0: Всем добрый вечер. Рад всех снова видеть. Я говорю, что уже пособираются, скажем так, постоянные люди на встречу. Надеюсь, что еще будут люди подходить. Итак, у нас очередная встреча. У нас есть уже вопросы, которые пришли. И мы не будем долго задерживаться. Я сразу передаю, скажем так, право задавать вопросы Глебу. Шалом, Глеб.
1: Шалом. Первый вопрос такой. Если друг, подруга не еврей, болеют? Можно ли за них молиться и как?
0: Да, конечно, можно молиться за, нет, про, за неевреев. То есть можно как за любого человека молиться. Как за них молиться? Называй их имя. То есть, да, то есть мы обычно у евреев, у нас принято, сказано в Талмуде, э, упоминать имя больного а, и имя его матери. Есть для этого несколько причин. Почему именно матери, если есть есть объясняют, что причина этому в основном потому, что у мужчин больше заповедей, чем у женщин. И по этой причине возможности, что мужчина накосячил больше, и по этой причине могут быть у него обвинителей побольше, чем у женщин. Поэтому лучше упоминать все-таки э, мать, а не отца. А у неевреев, как известно, нету никакого заповедей, кроме семи заповедей и они распространяются как у мужчин, так и у женщин, по этой причине можно упоминать, что мать, что отца неважно. То есть, да, можно по отцу, можно по матери. Нет никакого смысла. То есть нет никакого, то есть разница большой. В этом смысле нет устоявшегося обычая по этому поводу. Есть, в принципе, можно молиться, если перед ним и так далее. Можно, как мушар когда-то молился за свою сестру. Кельна на Ла, то есть да, Господи, излечи его. Это тоже молитва, это тоже молитва за больного, это тоже сета. Окей. Как бы здесь не короткий вопрос относительно, сколько я понимаю. Есть у нас еще что-то?
1: Если близкий человек, не еврей, умер, как могу молиться за его душу в годовщину? Точно Штаты? так
0: же. Как и, за, как и за еврея. то есть да, Точно так же упоминаю его имя. Можно, кстати, я вам даже больше скажу. В принципе, можно даже Кадиш говорить. Не принято, но в принципе можно. Почему можно говорить Кадиш за не еврея? Потому что такое кадиш? Кадиш – это восхваление имени Всевышнего. И более того, там даже нету имени Бога впустую. Поэтому нет проблемы даже сказать Кадиш. То есть, да, понятно, что из корни скажут, потому что там, там это часть народа Израиля и так далее. Но, в принципе, сказать Кадиш, сказать, поучить что-то за поднятие его душу, и так далее, нет никакой проблемы с этим. Так что, ради Бога, пожалуйста. Да.
1: Если мужчина, женщина совсем не молоды, желательно ли искать свою пару с точки зрения иудаизма? И если да, что является иштаблюдом в этом случае?
0: В принципе, у нас есть обязанность. То есть обязанность жениться человека – это для того, чтобы плодиться и размножаться с одной стороны. И даже, скажем, человек, у которого есть дети, должен все равно жениться, потому что есть такое понятие ло то и расшивить я царатора, то, что Всевышний создал этот мир, чтобы она стояла пустынно, и по этой причине нужно, даже исполнив заповедь, плодиться размножаться, продолжать это делать. Вопрос с людьми люди с людьми, которые уже как бы дальше не будут плодиться, размножаться, или за возраста, или скажу, у уже и так много детей, то в этом случае есть такое понятие: в гает Адам Левадо. Плохо человеку быть одиноким. Плохо человек быть одному. То есть есть, объясняю, то есть кроме всех проблем, которые может быть, допустим, человек, который одинок э, с точки зрения физиологических потребностей и возможности согрешить, не дай бог, э, есть простая вещь. Психологически человеку не очень здорово оставаться одному. Э, человек очень важно, чтобы был кто-то рядом и для его физического, то есть морального здоровья, которое, кстати, является физическое здоровье, чтобы понимать. Поэтому это очень важно. Насколько нужно ли штадель, насколько это возможно? То есть, да, не нужно сломить голову, то есть не нужно, как сказано про 20-летнего, который, человека, который еще не женился, детей не родил, и так далее, что он должен сделать все, чтобы скорее жениться, тут не тот, тут не тот случай. То есть, да. в принципе, человек. Не, и, и у него нету маленьких, допустим, человек, который овдовел, у него маленькие дети, кто-то помогал и так далее. Тоже там нужно можно быстрее это сделать. В этом случае, когда человек уже в взрослом возрасте и так далее, у него уже в этом спешке нет. Но он должен приложить усилия по мере возможностей. Понятно, что он не должен идти на бешеные компромиссы, брать все первое попавшееся и так далее. Понятно, что не об этом не идет никакой речи. Делать то, что от него зависит. И найдет, найдет, не найдет, не найдет. В конце концов, как известно, Всевышний он занимается то есть соединением пар. И сказано, что соединение пар, то есть зивуг, как бы, он тяжелее, чем разрыв моря. Да, Всевышнему намного проще было развернуть Красное море, так называемое, чем соединить двух людей. И, он, и тут вопрос задается, а в чем вообще речь? У нас же есть другой метраж, который говорит, что когда рождается э, там, один ребенок, то есть там, девочка и мальчик, то за 40 дней до зачатия выходит, то есть, глаз с небеса говорит, такая-то предназначена такому-то. Стоп, так такая-то предназначена такому-то, или это как разрыв, э, развержения Красного моря, и то будет легче. Есть несколько ответов на этот вопрос. Э, один ответ. На вот эту вот несостыковку, это в том, что таки да, они предназначены, а теперь осталось их соединить. Это большая работа. Это одно объяснение. Второе. Первое, то есть Мидраж про то, что один предназначен другому, это первый брак. То есть да, первый зевук, то есть, да, когда человек первый раз женится. А тяжело то есть, соединять пары, тяжелее, чем развержение Красного моря, это второй зевук, это второй брак. Это когда человек уже в более старшем возрасте. Когда он потерял предыдущую пару, то есть по тем или иным причинам, он ищет новую, и это намного тяжелее. И поэтому понятно, что... Кстати, объективно тяжелее, по многим причинам. Поэтому понятно, что э -э, и требования у человека будут меньше, особенно если он исполнил уже заповедь, плодиться, размножаться. Да, следующий у нас вопрос. «В
1: Писании часто проклинаются потомки грешника. Также сказано, что сын не несет вины отца». Например, Адам согрешил, а мы теперь живем в испорченном мире. Таким образом, мы несем наказание за грех Адама. Это вопрос. Допустим, потомки несут ответственность только если повторят те же грехи. Но в случае с грехом Адама мы сразу рождаемся в испорченном мире, не успев столкнуться с испытанием. <здорщат> <говорит>
0: не совсем. Есть несколько вещей, которые, скажем так, предпосыла, которые не совсем верны. Первый предпосыл не что в Писании много проклинают потомков грешников. Не совсем верно. В Писании у нас как раз есть очень много, особенно в книге царей, когда есть был отец, царь был грешником, у него сын был праведником, то никто этого сына праведника не пропрекает отцом грешником. То есть, да, то есть, как бы мы этого не видим. То есть, есть в определенных случаях, но это не связано с сыном. Вот. Это первое. Во-вторых, говорят, наши мудрецы. Когда то, есть, когда то, что Всевышний платит, с одной стороны сказано, что э, дети не будут платить за грехи отцов, так сказано у нас, а отцы за грехи детей, когда это сказано, это когда дети не идут путями отцов, плохими путями отцов, тогда они не будут платить за грехи отцов своих. Если же они продолжают до пути своих отцов, то э, с ними все будет, скажем так, плохо дальше. По поводу первого человека. Мы не, мы не рождаемся в, в, испорч, это, в, скажем так, в, гре, в поломанный мир или так далее. Мы рождаемся в несовершенный мир, в котором, кстати, появился Адам. Задача Адама, когда он появился в этот мир, была, человек Всевышний специально дал мир несовершенный. Для того, чтобы человек его совершал, совершенствовал. Иначе, в чем смысл существования человека? Смысл существования человека как соединения души и тело в одном, то есть да, соединение неба и земли. Кстати, почему человек создан из праха земного с одной стороны, а с другой стороны ему вдул Всевышний мечматопад, то есть э, вдул это что-то небесное, С прах земной что-то земной. человек внутри себя соединяет землю и небо, то есть этот мир и будущий мир, все это вместе, и он так живет, это целое соединение, и задача человека в его жизни, в конце концов привести мир этот к идеалу, к идеальному его проявлению, когда небо и земля соединятся. И это работа, это тяжелая работа. Мы рождаемся в мир, где нам нужно работать. Духовная работа очень тяжелая. И мы ее, может быть, даже не закончим. Как говорят наши мудрецы. Гбор, гмор, ин ин То есть, да, Не на тебе лежит обязанность закончить все все дело, но ты не освобожден от этого дела. То есть, ты обязанность работать, смотря что он не закончит. Это нормальное явление. Кстати, это в жизни очень важно. То есть, да, если люди говорят, а, я это не смогу справиться, слишком большое, все, я пошел. Ну, делай. Может быть, ты не всю жизнь будешь делать, но ты не справишься совсем, но ты делай. Так оно и будет. То, что мы говорим про грех человека, это когда человек согрешил, он был изгнан из, скажем так, эдонского сада. То есть он, его условия идеальные, которые ему были созданы ради реализации его задача не в совершенном мире совершенствовать его, он потерял. Поэтому сказано «безиата пехатуха лехам, то есть да, «в поте лица будет своего э, хлеб э, добывать». Кстати, про женщину сказано, что она будет в страданиях рожать. И пока мы это не исправили, то как бы мы не… Пока мы идем путями Адама, то, не исправили э, проблемы, которые совершил Адам, то на нас весь причем сказано, всевышний сказал что мы рождаемся с плохим началом то есть лева, левадам рамина урав так сказал всевышний все в книге бы решит мы рождаемся с плохим началом а если, потому что если бы у нас не было плохого начала мы бы не смогли развиваться мы бы были абсолютно статичны и не развивающиеся и всевышний не для этого создал человек. Вопрос, что мы с этим дальше делаем. Кстати, смотрите, ребенок рождается действительно немножко нехорошим. То есть, да, он весьма эгоистичен, и это нормально. И Всевышний прощает. Он Всевышний дает человеку до определенного возраста, весьма, то есть, он ему дает перерыв от ответственности. Да очень почтенно. Вот, кстати, человек не наказывается Всевышним до 20 лет. Взыскание Всевышнего наказания Всевышнего приходит после 20 лет. Почему 20 лет? Потому что в 20 лет был Адам. Как, то есть он был 20-летним. То есть в этом развитии он был сотворен, как 20-летний человек. Он, правда, был один день на земле, то есть он был сотворен 20 лет. То есть это То есть, в принципе, 20 лет это как бы закрывание с точки зрения физической и моральной развития человека. Человеку есть еще куда развиваться всегда. но Глобально, то есть, да. По этой причине нет наказания. То есть до этого момента ребенок должен развиваться. Ответственность он лежит на родителях поднято. Потом это переходит на ребенка в 13 лет, ответственность за заповеди. Потом в 20 лет он уже отвечает, то есть называется и в божественных делах перед судом Всевышнего полностью. Так он в 13 лет уже отвечает перед земным судом. Поэтому мы не говорим, что человек сразу же получает и проклят, то, что делает его працы. Он начинает уже делать свой выбор с, 13, с детства, с 13 лет и дальше. Поэтому, если он не дошел до исправления уровня Адама до э, греха падения, то он не исправил этот грех. Он продолжает идти путями Адама. По этой причине он получает наказание Адама. Какое наказание Адама он получает? Смерть. Мы, к сожалению, смертны. Есть, да, э, и это тоже наказание, которое пришло. Более того, мы смертно, еще от нас закрыто понимание истины. То есть мы можем, мы знаем про, скажем так, что хорошо, что плохо, иногда это путается. В одном месте это хорошо, в другом это месте плохо. Но истина абсолютная, то есть да, что абсолютно истина, абсолютно э, ложь нам непостижима, потому что это верхнее постижение всевышнего, где был Адам до греха и он оттуда свалился. Пока мы туда до не дойдем, то мы не исправим. Э, кстати, по этой причине очень интересная вещь, есть храболлистическая такая вот обычаи, что женщины не ходят на кладбище почему женщинам нельзя ходить на кладбище. То есть на похороны например, женщины вообще не ходят. Есть такое каббалистический обычай. Немногие его соблюдают, но там есть такое очень интересное объяснение. Объяснение в том, что Всевышний видит женщину, как бы, и говорит, стоп, женщина то есть привела, в конце концов, потолкнула человека к тому, что привело к смерти. И, как сказано в поколении, в котором, есть, да, не был исправлен грех предка, как будто он согрешил этим грехом, то таким образом получается, что все, кто умер, значит они не исправили до конца. То бишь они как бы тоже причастны к греху Адама. И то есть Иисус Всевышний, как бы видя снова причину, то есть снова, понимаете, это все как бы аллегорические объяснения, это духовные миры. Он начинает судить души умерших по новому, а для них-то страдания. То есть новый суд. По этой причине, то есть женщины называются, не ходи, пожалуйста, не мучай нас. Такое поблизое то объяснение, толмут с этим то есть, не видит в этом проблем. Ну, не важно, то есть мы не будем заходить, поэтому, в принципе, на голову мы разрешаем приходить женщинам. Хотя и женщины, которые очень тщательно не ходят никогда на кладбище. Вот. Есть такие женщины. Так вот, как мы не справились, то мы живем, то мы живем продолжаем, то есть умирать и так далее, то есть мы не справили мир, мы должны работать исправлять его. И я скажу честно, если принимать буквально понятие в поте лица будешь добывать своего хлеб, то есть будешь сеять, а земля будет тебе всякие колючки взращивать и так далее, то я бы сказал, что это проклятие несколько уже отошло от рода человеческого в своем большинстве, во всяком случае в странах, скажем так, с развитой экономикой, с развитым образованием. Мы работаем не в таком вот поте лица, у нас кондиционеры работают, даже где жарко. Правда, у нас сегодня тут уже то ли в Израиле непонятно, то ли жарко, то ли холодно. По этой причине, мне, допустим, жарко, но соседям моим холодно. поэтому это общий кондиционер, поэтому он не включен, но я хотя бы окно открыл. Вот. В любом случае, то есть, как бы мы не в таком поте лица работаем. Конечно, Рамбо объяснил, что речь идет о добывании знаний, постижении смысла всевышки. Об этом идет речь: что мы большим поте лица работаем до сих пор тяжело. Плюс и женщины, скажем так, не так страдают как э, от родов, как они страдали, скажем, еще 50 лет назад. У нас есть, слава богу, ученые придумали эпидураль, у нас, слава богу, от медицины сделала так, чтобы женщины меньше умирали, не дай бог, родами и, и так далее, так далее, так далее по этой причине можно сказать в каком-то смысле постигая этот мир развивая этот мир что должен был делать и не сделал мы в конце концов немножко это проклятие спускаем то есть оно все ниже и ниже становится то есть мы двигаемся, мы не стоим на месте поэтому я думаю что э, так будет намного более правильнее смотреть на все это дело кстати по поводу вопроса почему говорят имя мамы когда просят исцеление, это предыдущий вопрос, который будет... Мы говорим про заповеди, то есть там продолжение объяснения, потому что женщины больше страдают, и поэтому Всевышний больше, у него больше милости. Почему они больше страдают? Они рожают, уже больше страдают. И вообще, то есть, в принципе, в жизни почему-то, то есть, наши мудрецы считали, что женщины больше страдают, чем мужчины. Поэтому и Всевышний больше к ним открыто. То есть, более близок, более слышно. Обратите внимание, то есть, да мы даже, когда мы говорим о изгнании и так далее, кто у нас оплакивает, сыновей услышит возгнание, кому Всевышний отвечает, не плачь, все будет хорошо. Про Хель. Про мать Рахель, потому что там отцы Авраам и Царь Якова Всевышним, то есть, ответ дает. Склоняют голову, уходят. То есть, да, вот. Кстати, это Медра, это Ирмьяо. Начал будить их всех, говоря, что типа молитесь за ваших детей. Авраам сказал вот так и так. Ему Всевышний ответил, там они взяты. До свидания. И царь, только Рахель, когда начала плакать, Всевышний сказал, не плачь, все будет хорошо. Вот. Ну и мы знаем, кстати, что и Рахель страдала больше всех, в конце концов. Хотя Леа тоже страдал. Но Рахель, она была бездетной, а это страшно для женщины, и она умерла родом. А это, то есть к ней отношение особое, у Всевышнего. Вот, как бы, я думаю, что мы ответили на этот вопрос, и мы вполне можем перейти к следующему. Да, Глеб.
1: Нарушают ли реформистские женщины заповедь, запрещающую носить одежду противоположного противоположную полу? в каком смысле? Когда они надевают филин, кипу, если да, то каким образом они это оправдывают, если запрет написан в торе прямым
0: текстом. Ну, реформисты, как они оправдывают многие другие свои нарушения, это отдельная песня. То есть, да, стора уже, знаете, здесь анекдот очень интересный. Я, по-моему, рассказывал, не знаю, сказал это здесь, не, здесь я уже не помню, по поводу встречи реформистского раввина. По да, по-моему, мы говорили уже о реформистах, я, по-моему, рассказывал здесь. Короче, э, э, если надо, Тору изменяют. То есть, да, Тора анархонично не подходит к современным тенденциям. Если Бог бы давал Тору сегодня, то он бы, наверное, дал бы ее по-другому. Неважно. важно. Но мы, речь идет от филини и Кипе. Давайте, скажем так, взглянем на Кипу и тфилин. И поговорим вообще о понятии мужской одежды. Я вам скажу честно, э, тфилин, тфилин – это не одежда, тфилин – это заповедь. Э, и это заповедь, которая завязана на временных рамках, а мы знаем, что все заповеди, которые завязаны, повелительные заповеди завязаны на временных рамках, они обязывают мужчин, но не обязывают женщин. Но это не значит, что женщине запрещено исполнять эту заповедь. То есть есть вопрос благословением, то есть алхический спор. Но, в принципе, тотально женщина может накладывать филин. И в этом нет проблем. Есть, правда, такая, скажем так, э сказка, что дочери Раши накладывали филин. Источника этому нету нигде. Ну, вот такая вот битует сказка. Но глобально, то есть, в принципе, женщина может наложить на филин. В чем проблема? Почему женщина не накладывают филин? И как бы считается, что только мужчины могут накладывать. Это лежит... В той же причине глобально, в которой лежит глобальный запрет детям маленьким накладывается филин, по причине того, что, кстати, в отличие от других заповедей, другие заповеди мы начинаем детей воспитывать, там, приучать их и так далее, в 3 года, 4, 5, 6, в зависимости от понимания, от филин. Мы не накладываем почти до бармицвы. Хотя почему вы нет, почему не получаете ребенка, когда накладывают филин? Проблема в том, что филин несет большую святость. филин несет большую святость, требует несколько очень-очень важных вещей, что далеко не все мужчины выдерживают, но они обязаны делать, деваться некуда. То есть, да? Но и у них далеко не все исполняют, как полагается, все требования. Но снова, они обязаны им никуда не убежать. Первое требование – это чтобы тело было чистое. Что такое чистое? То есть, чтобы не было никаких нехороших, ненужных выделений у тела, и тело не издавало, скажем так, не упускало всевозможные природные газы. Окей? И, в принципе, оно не было испачкано ничем, и так далее. Ребенок от этого не может опасаться, это очень, очень тяжело, по этой причине пока есть, ребенок научится собой управлять, за собой следить, Примерно к 13 годам, то есть в развитии. Поэтому тогда начинают приучать накладывание тфилин. Э -э у женщин есть физиологическая проблема, которая может с этим сделать, то есть сделать проблему. Но, в принципе, есть определенные периоды, когда женщина, сильно хочет проследить за собой, она может, конечно, проследить за собой и не попасть в эту проблему. Вторая проблема – это в том, что э нужно, чтобы мысли не отвлекались ни на что не Отвлекались ни на что, то есть, кроме святости. То есть, во время того, как человек говорит филин или «на руке». Кстати, почему перестали ходить в «фелине» каждый целый день? По-настоящему, по по-базовой, по нужно от одевать с утра и снимать его перед этого заходом солнца. Причем делать все с ним. то есть Кроме как в туалет ходить, понятно. Есть, да? почему, мы, ну, почему мы перестали это делать, ходить, только на накладываем, только на утреннюю молитву? Ответ очень очевиден. Мы разучились, и мы не умеем держать наши мысли чистыми, постоянно связываться, чтобы они не отвлекались на от что-то другое. То есть, да, чтобы они постоянно были с тфилином. Э -э понятно, что у ребенка такого требовать невозможно. Как вы понимаете, у маленького ребенка, у него мысли маискакуны, то есть да, они во все стороны, э -э и понятно, что он отвлекается. Поэтому чем старший ребенок, хотя бы на промежуток утренней молитвы сосредоточься. Кстати, есть большие равины, которые действительно носят филин каждый день, целый день. И они с ним просто целый день учатся. Когда ты учишься, по идее, мозги должны быть в святости. То есть мысли должны быть связки. Не у всех получается тоже. Вот. Поэтому, кстати, меня учили, что лучше всего в твилине после молитвы еще остаться какое-то время, пока ты можешь тянуть с этим. Например, я после молитвы всегда учусь, у меня есть как бы план дневной, и я сижу в твилине, То есть, да, продолжаю. Я знал одного человека, который участие в Ешиве ходил в твилине почти целый день, по причине того, что там как бы можно сохранить. Мы... И когда он вышел из Ешивы, пошел в университет и так далее, понятно, что он перестал в твилине ходить целый день, но что-то по-другому. И это не просто, не просто постоянно держать мысли вот здесь. Я сказал, мужчины, мужчины многие, которые обязаны на этот фильм, не справляются с проблемой чистоты тела иногда, и не справляются, иногда, тем более не справляются с вопросом сосредоточенности мысли на святости. У женщины, как бы раньше, не знаю, сегодня я, я уверен, что есть некоторые женщины, которые могут следовать, у нее по природе ее жизни, то есть там дом, дети и так далее. Как бы мысли будут отвлекаться очень часто, то есть в разные стороны, не к святости. То есть, да? И поэтому, как бы, и поэтому как бы, вся система жизни создалась так, что женщина не накладывает филин. Запрет как такового нет. Если женщина то есть, может отследить, отследить за своими мыслями, то есть да, когда филин на ней, может правильно его надеть, я, к сожалению, видел, как женщины реформистские одевают филин, то не, не дай бог. Они его неправильно накладывают, во-первых. есть у них, он у них выглядит больше, как называется, рог между глаз. Они по-настоящему нужно филин накладывать. Это пока же не умеет его накладывать. Кстати, длинные волосы могут делать проблемы с филином, потому что филин съезжает и так далее. И по некоторым мнениям это хатсица, то есть филин не прикасается, как полагается. Одна из причин, почему есть проблема, может быть, с длинными волосами для мужчин. Ну, это... Я говорю, может быть, потому что не совсем да? Есть те, которые объясняют, что нет проблемы с этим. Эээ, вот и если женщина умеет за собой следить может проверить себя физиологией своей, что у нее нет проблем с точки зрения быть чистой и, все, и так далее то она в принципе может накладывать ферри но обычно это не принято то есть, да, и как бы есть, из-за того что этого не было, то как бы установилась, то есть как бы такое вот обычае Израиля и накладывание от ферина стало такое, называется, знаете, наидыш, то есть такая фраза стоит это пасно это и что, если вдруг это не принято. Это не принято. Запрещено? Нет, ну так себя не ведут. То есть, да. Хотя вот, допустим, у нас была, когда я жила в Лунчмуте, одна женщина такая вот. ортодоксальная, кстати, реформистская, Она была доктор Талмуда, такая вот, про очень феминистских таких вот настроев и так далее. И она пришла к Равину нашего то есть поселения Рабу Римону. То есть квартал, то есть он не всего поселения, не Алан а раввин квартала в Ланшвуте, нового. И спросила, может ли она молиться в филине и так далее. Он немножко был в шоке, он с ней поговорил и так далее. Речь идет о женщине, которая каждый день молится три молитвы в день в Миньяне. На минуточку. То есть, да? Не когда заблагородствуется, а дождь, ветер и в женском отделении, то есть, да, день-день. Исполняет все заповеди, которые это. То есть, это не игрушки у нее. Естественно, она накладывает филин правильно и так далее. И Рав Римон ей разрешил. Накладывает филин. Вот. И она это делает. Кстати, они съехали с аланшута по причине того, что люди на них смотрели. Понимаете? На нее. Вот. И в любом случае. Это с точки зрения от филина. С точки зрения кипы, давайте разберем, что такое вообще. Кипа, кипа по-настоящему это покрытие головы, у которого есть закон и есть обычай. С точки зрения закона, голову нужно покрывать не обязательно кипов, чем угодно. Есть, да? И это во время благословений, молитвы и изучения тора. У меня к вам плохие новости, к женщинам это тоже относятся. Когда мы открываем трактацию «Фрейм», нет разделения в покрытия головы во время молитвы, благословения, изучения Тора между мужчинами и женщинами. Без никакой связи. Причем девайта снова. Кипа – это как бы не обязательно кипа, это может быть чего, что угодно. Шапка, косынка и так далее. И установилось, как обычай еврейских женщин, что женщины незамужние не покрывают голову. По многим причинам. Есть обсуждение, должны ли во время молитвы покрывать голову или нет, спор большой не буду заходить, это как бы не совсем тема вопроса, это отдельная тема. В конце концов устаканилось так, что женщины не замужние, не, даже молятся, не покрывая головы, кроме мне Нераводиусефа. Нераводиусефа продолжил, как сказано, то есть базисная алхея. И он постановил, что даже незамужние девушки должны покрывать голову во время молитвы благословений и учебы Торы. как мужчин, нет никакой разницы. И, таким образом, кстати, есть девушки, которые идут по, по Ну, как бы он тоже понимает равнование, что не все могут не везде, не везде но это примут, потому что девушка может быть замужем, а это ударит и по шедевку. То есть никто не будет предлагать, потому что ну, замужем, ну, раз она покрывает голову, то есть, да? Вот. И он сказал, есть, в принципе, он не сильно давил. Но есть девушки, я знаю девушек, которые очень сильно идут за мнением Рау и Фартки. И они во время, благо... они с собой носили. То есть, да, когда там это, они покрывали голову косынкой, когда говорили благословение, когда там молятся, когда учатся, то есть и так далее. То есть, это они делают, по мнению Рау Вадеса. Но я говорю, что большинство, то есть, как бы, разрешают делать без этого. Из этого выходит, что принцип покрытия головы с зрения, законно распространяется на мужчин и женщин без различия. Понятно, что замужние должны покрывать по многим другим причинам голову. Теперь, есть обычай. Обычай – это носить кипу, то есть не проходить четыре, то есть локтя без покрытой головы, показывая свою богобоязненность. Да? Вы знаете, что это был обычай мудрецов тоже? То есть мудрецы Торы ходили в еврейском народе. Так, есть, мы так видим стал Толмуда в некоторых местах, покрытые головой всегда. А все остальные нет. Причем кто одевал, покры, покрывал голову, не будучи мудрецом Торы, не во время молитвы, учебы и так далее, это считалось, что человек слишком много себе большого мнения. Я вам скажу больше. Виленский Гаон не ходил в кипер. Потому что он считал, что это слишком высокого себе мнения. То есть, да? На минутку Милинский говорь он, он, он покрывал голову только толитом во время учебы, молитвы и так далее. Он, потому что он был в Твилине-толите в твили целый день, не снимает. Он занимался только Торой. Таким образом, в принципе, из-за того, что почти 24 часа в сутки занимался Торой, он почти всегда был с покрыт, покрытой головой. Но глобально он тепо отдельно не носил. Поэтому все эти рисунки в Штраймале и так далее, в Вильнюсской или в Кипе, это рисунки, не соответствующие э -э, реалиям. И более того, до приблизительно времен Таза, мы говорим где-то о 16 веке, 15-16 веке, век, Кипу у многих евреи не носили. Я вам скажу больше. Немецкие евреи Кипу не носили, ортодоксальные евреи не носили Кипу на улице, то есть просто вот ходить то есть как бы на улице то есть, э -э, или где-то. До, даже в 20 веке. Ортодоксальные, серьезные люди. Вы увидите даже очень часто, что Еким, то есть немецкие евреи, не только то есть и серьезные, то мудрецы торы. Вы увидите, когда они одевают шляпу, например, они снимают кипо. Потому что это часть привычки, то есть это было не принято. <coughs> Мне рассказала, то есть, одна, то есть, у меня у нас в Татарстике есть один э, профессор, очень очень богобоязненный еврей. Он из Америки, но его родители из Литвы и так далее. Его жена рассказала, он, кстати, очень светлый, то есть, да, он, правда, уже весь седой, но, в принципе, молодость он был такой блондинецного вида, и когда ей предлагали шидух, он учился в Гарварде, то есть, да, он учился в Университете, в Гарварде, он доктор от Гарварда, потом в Барлане здесь преподавал, пожилой уже человек, и ему, ей, когда его жене предлагали шидух, сказали, вон там он парень стоит, то есть, да, как бы в Гарварде, и вот хороший еврей и так далее, то есть, мы тебе шидух предлагаем, он говорит, стоп, он, он разве еврей, он разве не гой, он без кипы ходил. Почему он хотел бы с кипы? Богобоязнь. Потому что это было бы чей на, на пять минут. В любом случае, устаканилось, что народ Израиля сегодня ходит в кипе, все и так далее. И почему так? То есть мужчина, потому что это, кроме всего прочего, социальный знак. Социальный знак чего? Что это религиозная вредность. Я когда иду по улице, у меня на голове кипа, то есть да. Но сегодня у меня еще и шляпа и так далее, но это за мои должности, потому что по моему социальному статусу и должности, когда я иду по улице, нужно обозначить. То есть мне это в голову промывали, когда равенский пол занял, чтобы знали, что идет раввин, то есть ли что можно обратиться, и так далее. Я вначале так не ходил, но на меня насели друг более, скажем так, пожилые и большие раввины. И объясняли, что, слышь, то есть ты как бы уже давно не преподаватель Шиве и так далее. Ты раввин в городе, раввины в городе должны идти так. Уважать свою, скажем так, людей, то есть, да, что люди должны гордиться, вот наш раб идет, и чтобы когда ты шел по улице, говорили, а он идет раб. Потому что когда ходишь, даже в белой рубашки просто и так далее, далеко не всегда известно, что раб, раб они не просто какой-нибудь ученик пишет. Так вот, мы ходим в кипе, почему? Потому что когда я вижу человека в кипе, я знаю, ты не можешь мне подойти, то есть, меня добавить, я вижу религиозного человека. Это определение, то есть, да. По этой причине сказать, что это запрещенная мужская одежда? Нет. Но это бесмыслица, чтобы женщина носила на голове мужскую кипу. То есть мужчины, потому что у них как бы это на них возложилось это обычаем и так далее, это кипа, именно такой вот чтобы что-то лежало на голове и сделали, чтобы удобно было, чтобы голова дышала, они а не постоянно ходить в шляпе, то сделали это то как бы одевать именно вот эту Да ради бога, вы хотите покрывать голову богобоязненно? Ради бога, сколько всего есть? Почему именно мужская типа это непонятно. Если в этом запрет не одевать мужское, может быть. Теперь мы вернемся к вопросу мужское. Есть действительно понятие, что, то есть, что мужчина не имеет права одеть платье женщины, а женщина не возьмет, э, то что называется, там Клейгевер. Клейгевер имеется в виду вооружение, имеется в виду его доспехи. Что в чем проблема? Потому что мужчина поделается под женщину, а женщина под мужчину и так далее. И эта заповедь, она очень зависящая от реалий и от культуры. Например, мужчина, ходящий в длинном платье в Европе, это женская одежда, а мужчина, ходящий в длинном платье в каком-нибудь восточных странах или раньше, потому что это нормальная мужская одежда, то это мужская одежда. И никто не скажет, что это женская одежда. Теперь, говорили про штаны. То есть да, мужские то есть, штаны. То есть, есть многие, которые говорят, что женщина, которая одевает мужские штаны, это запрещено из-за того, что она носит мужскую одежду. Это не совсем верно. По причине того, что я не видел ни одного мужчину то есть мужчина которого, скажем так, он обыкновенной ориентации, то есть да, стандартной гетеросексуальной, оденет те штаны, которые оденет женщина, а немножко не совсем мужские. Вот. И в этом смысле понятно, что те штаны, которые одевает женщина, не являются мужской одеждой, потому что так ходят женщины. Затем больше скажу. Допустим, в Тунисе и так далее еще несколько веков, 200 лет назад штаны были женская одежда ни один мужчина их не одевал. Почему? Потому что мужчины ходили в этих длинных платьях, никто эти штаны под эти платья не одевал. А кто носил штаны? Женщины под платье потому что, чтобы когда они сажались, не оголялись ноги. Поэтому только женщины носили штаны в восточных странах, то есть в Северной Африке и так далее. Получается, штаны там были женская одежда, а не мужской. То есть все зависит от, от, от того, как и что. Кстати, запрет штанов женщинам он существует, но у него абсолютно другой базис, он не связан то есть Он по-другому запрещено женщинам носить штаны. Э, но это отдельный аспект, это не вопрос мужской одежды. Поэтому реформистки, которые одевают кепу, если в этом запрет, не думаю. Если в этом запрет Торы, что женщина не оденет мужской одежды? Может быть, но навряд ли. Э, что я думаю, что это выглядит немножко смешно. Но хочется носим и так носить? Ну, пусть носят. <сил> Оно выглядит смешно не более того. <сил> да, я думаю, что я довольно-таки <сил> развернуто еще на пару вещей ответил. Дагилев, у нас есть еще Почему
1: сейчас нет действующего санхедрина? Каковы условия, должны быть соблюдены для того, чтобы суд из семидесяти одного еврея состоялся с андрехином? В 1807 году Наполеон собрал синедрион, который постановил несколько законов, например, необходимость регистрировать и разоргать гражданский брак. Кроме брака через равеннад, 5 лет собрания с Андрехином, имеет ли его решение галахическое значение?
0: Санайдрин ⁇ это не просто собрание 71 еврея. Санайдрин ⁇ это собрание 71 мудреца Торы. Самых высоких мудрецов Торы поколения, плюс имеющих смеху от мушарабы. Что такое смехат мушарабейну? Смехат мушарабейну это не та, та аравинская смеха, которая существует в наше время. Это рукоположение которое, и передача, скажем так, полномочий, которая началась со времен мушарабейну, когда наш мушерабейну возложил свои руки на Йошуа Бинуна и передал им полные полномочия законодательные от себя. Перед своим уходом, то есть, это, то есть он смеха. -то, то есть слово смеха это слово возложить руки. Смеха, как и на жертвопроношение. Говорит, нужно ли смох курбан? Смох курбан это возложить на него руки. То есть, э, Мушерабену возложил руки и передал свои полномочия на него. Потому что Недвин это не только э, собрание. Это нужно нести то есть, духовные полномочия, полномочия идущий Синая, потому что сказано, что про санедрин, то есть про тот Верховный суд, которому подчинены все суды, и который верховная законодательная инстанция, которая решает все споры и в конце концов подводит точку под всеми спорами, и его постановление обязательное для всех, он сказал, он должен постановить, постанов, то есть он несет свою ту мощь, эту силу от Синайского откровения и сторы, которая была дана на Синае, то есть через смеху Муширабыну. И Шо Бенун передал эту смеху старейшинам, то есть да, возложил, старейшины передали дальше и дальше и дальше, и она после разрушения второго храма была утеряна. Более того, это смеху невозможно сделать за границей, она может быть дана только в земле Израиля, Вне за, за границей не, она не работает, поэтому санедрён Наполеона не имеет вообще никакого смысла, э, по в по, по, первом, потому что не в земле, Израиля. в Израиле. Во-вторых, нужно, чтобы это передавалось от учителя к ученику, то есть так это происходило, но мы после разрушения второго храма на определенном этапе из-за гонений и, и ситуации, которая происходила в земле Израиля и в принципе в том, что перешел центр духовной учебы и жизни в принципе, евреев в Вавилон, так называемый, то есть, да, то есть в восточную часть Римской империи, то, что было Вавилоном, то, что было всякие другие, то есть потом мусульманские страны, то есть мусульманское завоевание. И в земле Израиля это все то есть как бы завяло, и смеха от Мушарабыну была утеряна. Она прекратилась, она оборвалась. То, что мы сегодня делаем в смеху, так называемая рабинская смеха, это право устанавливать Галаху как посланники первых поколений. то есть как бы те люди, которые были со смехой, дали нам некоторые полномочия, чтобы Тора не ушла из земли, то есть не на все, кстати. Мы далеко не все можем судить. Вообще далеко не все, потому что у нас нет смехи от Мушарабейна. Только определенные вещи, которые связаны с жизнью, то есть явной жизнью еврейского народа, то есть, без храма и так далее, и в обязательной жизни, то есть мы не можем на делать и так далее, многие вещи. И, и мы их шлихим, то есть как бы их посланники. И это передается нам, и речь идет о, в принципе-то, смеха – это не уже те полномочия от Мушарабейну, которая шла смеха, а это полномочия в том, что учитель твой, то есть учителя и так далее, в раввины предыдущий говорят, что ты дошел до уровня знаний достаточно, и тебе дается право устанавливать Аллаху. Причем это установилось мудрецами так, что человек, который… Не имеет такой смехи, не, мо, не имеет права выносить постановление даже сегодня. То есть у него вообще никакого статуса нет. <клых> Им не имеется смеху, ему как бы не это называется: право выносить закон, то есть право устанавливать Аллаху, право говорить законы. Если у человека этого нет, он имеет право. Вплоть до того, что Рома, например, пишет, что человек, который не имеет этого, то есть геты и халицов, то есть геты, то есть женщина может выйти замуж за другого. Или, есть, или развестись, то есть не может, и так далее, это влияет на жизнь человека, они недействительны, если у человека нету смехи. Настолько он, То есть даже там он аннулирует, правда, говорит, что если есть игун, то есть он может ударить по женщине, а женщина останется соломенной вдовой, то можно облегчить и разрешить. В любом случае, и это не смеха муши То есть никто из сегодняшних раввинов не подходит, не имеет полномочий быть частью сангедринов. Которые, то есть Сандайдрина еще есть право, это не просто собрание 71 человека, это тотальный Верховный суд, которому подчинены все, все суды. Более всего у меня нет такого суда. И быть не может, потому что смехи Мушарабе нет. Мы можем возродить смеху Мушарабе. Ну как мы ее можем возродить? Мы можем ее возродить двумя. То есть, есть спор по этому поводу, те, которые говорят, что только через пророк Илья придет, возродит и все. Но есть другое мнение: что если в земле Израиля. Если все или большинство великих раввинов земли Израиля сойдутся во мнении, что вот какой-то человек, он самый крутой, он самый знающий и так далее, и они возложат на него руки и сделают его самух, он станет самух и он может дальше передавать. Вот тогда вот такие, у них появится это называется возрождение смехи от Мушарабейна. У нас был такой вот попытка это сделать э, во времена Рабиоса Вкару. Раби у него была смеха от Мушера Рабе, возрожденная, но потом это снова все заглохло. Э, его учитель Магари Байрав в э, Цфате, их, его приняли, то есть большинство, то есть там цфате и так далее, возложили на него руки и сказали возродить смеху. Он на своих учеников такого Рабиоса возложил дальше. Проблема в том, что, допустим, раввины в Иерусалиме в его время не приняли эту смеху. Okay? И все это забуксовало из-за заглох. В любом случае, у нас сегодня нет этой смехи, поэтому сандерин невозможен. Никаким образом. И мы можем возродить, но это целое... не так уж легко. Теперь, понятно, что у такого сандерина, как Наполеон создал, или самозваный санедрин, так называемый, нет никакого... Э в полномочии обязать кого-то э, слушать их постановления. То есть если я считаю по-другому, то я считаю по-другому. Понятно, что были кворумы раввинов, которые собирались, там выносились общие постановления, но это больше как советуют между собой, договорились и решили себя так вести для э, того, чтобы были общие какие-то правила и так далее. Но в принципе обязывало это кого-то? Нет. По-настоящему нет. Каждый раввин в своем городе, раз даже раввин в своей общине, в принципе, является авторитетом, он может решать сам. То есть, никто его не обязывает. Так что, вот таким вот образом. Байзрат когда вернется к нам с Михара Абейну, мы сможем возродиться на Ритболе, кстати, того. Кстати, пока нету храма, и сан не сидит в Лишка-Тагази, то есть, это э, комната, то есть, скажем, залы тесного камня, там, где он восседал в свое время, он не может смертной казни судить. Кстати, в конце второго храма еще до разрушения храма Сандрин вышел специально из этой лишки, из этого места, чтобы не судить смертной казни из-за того, что слишком много было преступников, которым полагалась смертная казнь, и они решили, что они не будут им заниматься, то есть иначе половина народа перебьет. Ну как бы так. То есть, в принципе, я думаю, что ответил на этот вопрос. Да. Есть ли у нас дальше вопрос? Глеб?
1: Да-да, меня слышно, Рафхайм. Я задаю да. последний вопрос, и я побежал делать прививку. О, правильно.
0: Ну, ну нам да. разрешили
1: моему возрасту, поэтому я и... Так, допустимо вот. ли провозглашать кого-либо, какого-либо человека эсхатологическим машехом, машех бен Йосеф или машех бен Давид, например, заявлять, что наш господин, учитель Иравин, царь машех, понес ли Авраам Акива какое-либо наказание за то, что провозглашал Баркобу машехом. И такой еще вопрос от меня, который я хотел бы потом в записи посмотреть. А, то, что религиозные общины, опять же, вернемся к вопросу, продолжают похороны, несмотря на предписание Минздрава. Почему другие религиозные не препятствуют им, почему работают ешилы и...
0: И Почему мы снова вернемся камера? к зрению, что Ешивы не работают, ра только маргинала? Ра -а нет, они работают, работают в большом количестве,
1: особенно в городе Пейтар Элит. Это стопроцентная информация, я видел Бейтар 4 правильный. дня назад видео. Да. Вот. И это видео прислал мне какой-то информационный ресурс, это видео прислал мой знакомый, который живет в Ешиву, у него там находится напротив. Вопрос Он живет В Пейтар Элите. В Пейтар Элите? Да. Так вышло. А, вот, и почему с этим ничего не делают? Почему а, одно население должно сидеть дома, никуда не выходить, пока другое ходит в Ешивы, и при этом полиция туда не суется? Как вообще это объясняется?
0: Не совсем верно, но не важно.
1: Да. То, я это в записи уже обязательно посмотрю. Просто мы уже об этом говорили, чтобы снова
0: не повторяться. Не знаю.
1: Ну, Баседер, на ваше усмотрение. А второй вопрос, который прислал подписчик, у вас есть.
0: Окей, okay. топ. Начнем right. с машехов. <laughs> Потому что <laughs> э, в принципе, если человек никому-то не вредит, он может себя машеха хоть до завтра называть. То есть, да, как, <laughs> от этого он машехом не станет. Э, если за такое наказание, кроме психиатрической лечебницы, за объявление себя машехом, э, я думаю, что никакого особого нет. То есть, да, как бы. Ну, назвал себя машихом, окей, okay. топ. На что это влияет? Не на что. Главное, чтобы он себя как царь начинал вести, там головы не рубить и так далее. Вот. Но давайте немножко рассмотрим более, так скажем, это. У нас есть четкие понятия, кто может быть машефом. Смотрите, у наши мудрецы, как бы говорят, у нас есть традиция, что в каждом поколении человек достойный быть машехом. Не всегда она раскрывается, потому что или поколение было недостойно, или он сам, скажем так, не дотянул. Рамбом нам приводят, базируясь на наших мудрецах, э, на том, кто, мог, то есть когда человек действует, какие-то действия делает, то он становится на определенном этапе, то есть делав, то есть я, конечно, могу зачитать, если вы хотите, то есть определенные, то есть, что он должен сделать, то э, я думаю, что это не столь важно к самому вопросу, э, мы не разбираем, то есть кто достоин быть маршеихом и кто стал маршеихом. То есть, в принципе, вещи, которые человек должен сделать, если он эти вещи сделал, то он рауль льет Машех, то есть он достоин быть Машехом. То есть вот это вот кандидат на Машех. И если он сделал еще несколько действий, то есть там храм построил, народ вернул и так далее, то он Машех Вадай, то есть это Машех. Вот. Были люди, которые сделали многие вещи из тех, которые требуют, чтобы быть достойным, быть Машехом, и поэтому думали, что они Машехи. Но когда этот Машех умер, как Рамбам пишет, допустим, про Рабиакива, то Раби Акива видел Барковбе по его действиям, с учетом того, что он явно претендовал, то есть он был и вел себя, то есть он был лидером. И если бы он, у него Всевышнему помог, он бы свергнул бы римское, то есть римлян, скорее всего, он сел бы на престол царя, с учетом того, что он был из колена иуде, иуды, то есть он был как бы потомок царя Давида. Вот И, скорее всего, он сел бы на престол. И поэтому в тех вещах, которые он делал, то есть избавление и так далее, раби Акива думал, что он будет Машехом, что это и есть Машех. С другой стороны, не получилось. А если не получилось, то как бы, как раз, когда он погиб, Барковба, то все поняли, что он не Машех, то есть, в принципе, смерть лидера такого, то есть который был достойным быть машехом. Если не реализовалось, то все понятно. Был достойный, не стал. Окей, поехали дальше. Это то, что произошло? Кстати, царь царский я, сказано про него, что он должен был стать машехом, только э, некоторые вещи помешали. То есть его поколение было недостойно. Сказано потому, что он не сказал песню Всевышнего, то есть не, 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 не отблагодарил Всевышнего от из-за того, что Всевышний избавил от войска Самахирива, поэтому не стал машехом. То есть так или иначе, был достойный, но не стал. То есть нет проблемы, что какой-то человек в глазах мудрецов по определениям тем или иным достоин стать Машехом. Объявить его Машехом как состоявшимся, пока он не дошел то есть, до явной стадии Машеха. Я не думаю, что в этом есть какой-то состав большого преступления, кроме просто неверная мысль И все. То есть не более того. Я понимаю вопросы вопросе, то, то есть объявления Машехом и так далее, кого, кого именно имеет в виду. То есть понятно, что человек умер, он Машехом быть не может. Какие бы там теории после этого не рисовали. Нету такого понятия Машех умер и вернулся. Нет, в принципе есть, но не в нашей религии. То есть Машех, который умер, и потом он раскроется, как раскрылся Машехом. Но это не наша религия. Я знаю, почему произошло это в том, о ком говорили, но это не важно, наша тема. Это по поводу Машеха. Поэтому Рабиакива, естественно, не был ничем наказан. Рабиакива погиб. Погиб Парков, погиб Рабиакива. Рабиакива был казнен римлянами, как, в принципе, человек, который нарушал уставы Рима. Торучи преподавал и так далее. а Более того, в каком-то смысле был духовным лидером восстания против Римской империи. И, а наша традиция, он один из десяти э, то, что называется, убитым римским царством, как искупление греха, пропо грехи предков, искупление греха десяти колен при продаже Йосефа. То есть он как бы с него взялся. И мы это в нем Кипур читаем и так далее. Поэтому как бы... Самое интересное, что Раби Акива закончил свою жизнь. Вы знаете, сколько по традиции Рабиакива было лет, когда он умер? Когда его казнили? 120. То есть это был уже весьма почтенный пожилой человек. Сами почитайте, он родился до разрушения храма. А когда восстание Баркового было? 160 в каком? 130 в каком году? В 160 в каком году? Это я совсем забыл. То. Наша эра, то есть. Через 70, кстати, через 70 лет после разрушения храма, да, это 100, да, в принципе глобально, то есть 100, через 70 лет после разрушения храма. Почему? Потому что думали, что как и при Вавилоне, изгнание будет 70 лет, и через 70 лет будет возвращение. А оно так не получилось. Поэтому они пытались, то есть, они думают, что начинается то есть, возвращение, то есть, да, что будет избавление от оно так не пошло. Всевышний немножко по-другому решил. В любом случае, нету проблем. Кстати, Машех Бен Юсеф, Что такое Машех Бенюсеф? Машех Бен, Юсеф? бен Юсеф, первый, кто ввел это понятие глобально, это был Вильинский гоун. И Машех Бен Юсеф, непонятно, человек лето, или это эпоха. В принципе, Машех Бенюсеф это как бы понятие физического подготовки к приходу Машеха бен Давида, то есть да, так называемого Машеха, так называемого неправильно переведенного Мессии, по причине того, что Машех мы говорили, я не раз упоминал это, Машех в переводе на русский язык это помазанник на царство, дословный перевод. Это не мессия, это помазанник на царство или, простыми словами, царь. Это и есть машех. Машехом назывался Давид, Машехом назывался Шлумом, Машехом назывались все цари дома Израиля, помазанные на царство. Они все были Машехаши, то есть помазанных на царство. Есть еще коин Машох Милхама, то есть еще коин, который помазаны, Елием, то есть дал тоже Машех. Это, это действие, то есть, которое дает полномочия от Всевышнего человеку. В царстве на царство, это и есть Машех. Так, на пять минут. По этой причине, если человек достойный сел на царство, по-настоящему, и сделал все, что это, так он Машех. И в этом ничего за нет. То есть лидер становится, напрямую на Машехом. Или не становится. Как бы так, то есть, в принципе, нету в этой проблемы. Окей. Теперь по поводу очередных похорон. Я кажется, Мне кажется, что я сказал все на прошлой неделе, то, что мне было по этому поводу сказать, нужно понимать на простой вещь. Большая часть харидимного общества очень зло смотрит на нарушителей и даже сильно против них выступает. Вплоть до того, что сегодня кто-то зайдет на мою страничку в Facebook, я получил, я увидел письмо, написанное, кстати, человеком весьма харидимным, очень харидимным, скажем так, даже считающим весьма крайним харидимным подходом, взглядами, антисионистским, кстати, очень взглядами, с государством они очень дружат который написал постановление по поводу вчерашних похорон, точнее, человека, которого вчера хоронили. Он написал вещь, которая даже для меня была немножко круто, то есть, да, немножко жестковато. И он написал очень интересное постановление. Он написал, что умерший вчера это сын Рава Шевета алеви Рава Вознера, известного, которого заменил на посту главы Ишивы Хахмай Люблин на браке. И он был ровно почти месяц назад на свадьбе своей внучки. Естественно, во время карантина, запрещенным способом, он был там без маски, вокруг него все были без маски, и он через, меньше через две недели был подтвержден как заболевший короной. Понятно, что он заразился на этой свадьбе от кого-то. И он от этой короны умер. То есть через две недели посок заразился. То есть, вот. То есть все и про все месяц. И под, был вопрос, то есть, да, вопрос, который э, задал Равину, там, про который я говорю сегодняшнему, э, вопрос э, вообще ученики, допустим, прямые ученики человека должны говорить Бару ДНМ с именем Бога и вести какие-то определенные вещи травы. Он задался вопросом, то есть вести мы не вести, как это делать. И дом ответил очень страшно, очень сильную вещь сказал. Так". Он написал, так как умерший пренебрег опасениями, так как умерший пренебрег опасности и самовольно сидел на свадьбе своей внучки, не защищая себя перед лицом опасности маской, и люди вокруг него не защищались маской, и своим поведением он нагнал на себя смерть и привел к тому, что другие тоже пойдут, то есть будут слушать и будут идти тем примером, и тоже могут назнать смерть, то есть в принципе косвенно это убийство, по нему не говорят Барух да я и не сидят траву. Это, То есть, такое, кстати, заявление это только по злодею. Это очень жестко. И, и он, то есть он написал: говорит: тот, кто скажет по нему Барахда да говорит пустое благословение. Это нужно понять, то есть это что-то потрясающее. То есть, это что-то жесткое. Большого равина в принципе, выделить в косвенного убийцу и, в принципе, встать его в злодеи, и по этой причине нету по нему траура это очень круто. То есть, такой выход. Причем сказал, это не последний человек в харидимном мире. И он мало знаком, скажем так, светской прессе, потому что он на ней не светится, он с ней не контактирует. Но, в принципе, он очень хорошо известен в харидимном мире. Правда, потом вышло второе письмо, которое он изменил постановление по направлению к саму Равину. Сказал, ему, он сказал, что он не знал, ему сказали, что умерший был с Альцгеймером По этой причине, так у него Альцгеймер, он не совсем отдавал себе отчет, что происходит. То есть, да? И виноват не он, а те вокруг него, кто его у него берет и сделали так, что потом... То есть, так. Поэтому он, по нему до да, трауры и так далее, и так далее. То есть, с Эльцгаймером, никаких претензий нет но в принципе идея осталась, поэтому сказать, что нету критики в хариздимном мире, еще какая есть. Привести иуда Беши Зага, который называет этих раввинов убийцами. Когда я вот сегодня пошел на молитву, я слышал, то есть, я встретил одного раввина, то есть там было общение в WhatsApp, в форуме раввинском определенном, там один раввин нес антипрививочную фигню отрицающую корону. И, и он поражался, харидимный человек. как? Как он может такое говорить про того Равина? То есть, да, наверное, с ума посходили все, что Вообще уже все с ума сошли. Сказать, что раввины это есть возмущение, есть э, негатив. Как, как можно не видеть столько объявления смерти? И, да, в харинах есть. То, что Битары, Лити открыта, часть Ешив, не все Ешивы там открыты. Вы не забывайте, что в Сефарсе, Харидимный мир, все закрыто тотально. Все, кто слушает Рава Коневского, закрыты. Почему? Потому что Рав до сих пор не дал никакого разрешения. Все, кто слушает Рава Дельштейна, кстати, Рава Дельштейна недавно, наконец-то, его о нем говорили на 12-м канале. И показали, опа, есть оказывается кто-то, глава, оказывается, литовского мира, говорили все закрывать и послушать. Есть хасидские всякие дворы, особенно мелкие. Вот там весело. И их критикуют. Но они делают, что хотят. И в Байтар Или, кстати, не показатель ничего. Бейтарыли вообще всегда был бандитским городом. Он и раньше был аутсайдером среди харидимов, потому что там куча так называемых харидимных гопников, то есть, да, по определению. У меня брат когда-то там жил и учился, и там даже они ходили там на драки, то есть драться и так далее, на разборки и Наргилы, Кальяны, ну и так далее, всякое. Короче, они не самые законопослушные изначально были, по жизни. Да? Поэтому Баэтар и не показать огромным счетом, ничего. Так что вот такая вот дела, скажем так. Я думаю, что мы разобрались достаточно. И, кстати, я еще не согласен, что это только харидимная проблема. Проблема отрицания короны, проблема нарушений правил во всех слоях общества. Просто харидимы из этого больше всех страдают. Почему все этого больше всех страдают? Потому что у них огромные семьи. У них очень тесная, скажем так, жилплощадь и место, где они живут. И структура жизни, которая построена очень много лет, она весьма тесная, весьма общинная, весьма контактная. По этой причине, кстати, у них наоборот очень многие жалуются, что, что сделали. Отправили, Закрыли ешивы, это убили людей. Они объясняют почему. Потому что когда ученик ешивы, он ешивен, он из него не выходит. И они молодые. То есть они торчат в ешиве, не вылазят и так далее. Когда закрывают Ешивы, этот ученик Ешивы едет домой. Он приходит в дом, а в доме 13-14 человек живет. А этот ребенок, то есть сын, то есть который учился в Ешиве, уже заразный. И он сразу валит всю семью в 14-15 человек. А те других – это огромные семьи. У светских нет таких семей. И поэтому они страдают от нарушителей, намного больше, чем какое-либо другое общество. Из-за ситуации. Поэтому наоборот они просили, ишивы ставьте открытыми, закройте там учеников. Потому что там они молодые. То есть, да, ученики пусть сидят там закрыты. Тогда даже если они друг друга заражают, то как бы это... Кстати, в низких ишивах они не закрыты во время карантина. Почему? Потому что они перед карантином и вообще до этого все сделали проверки на корону, они заходят в Ешиву капсулы, и Ешива герметично закрывается. Они могут из нее не выходить, никуда, даже в магазин сходить. Они не контактируют даже с преподавателем, преподавательский состав говорит с ними через прозрачные стенки. Они живут внутри себя, и они... Не выходят никуда, не ездят домой, ни с кем не контактируют, они даже выйти не могут с родителями поговорить. Родители говорят через... Это то, что установил Минздрав. Поэтому такие шивы то есть нет никаких проблем. Проблема в тех ешивах, в которых они ходят на учебу и из них выходят. Нет проблем открытой шивы Минздрава. Минздрава и шива, которая с пневмьей, с общежитием, она открыта, закрыта, герметично, нет, никто не входит и не выходит, так это все равно, что он у себя дома будет, это разница. Просто он, сидит, он постоянно живет и общается с теми же кругом. То есть человек, как, как, как все равно, что в своей семье живет внутри. Разницы никакой с точки зрения эпидемиологической. Но я видел, что и светские делают дискотеки на севере. Дискотека в Тель-Авиве, безмасочное. Мне один человек сегодня рассказал, что он был на пляже, все спортом занимаются, там толпами сидят. Он говорит, что он видел двух человек в маске, оба были хариди. И все отрицатели короны, естественно, в маски не ходят. Вот вчера по каналу у нас была это как ее... Э, Орна Баная. Она открыто не входит в маске, Не соблюдает ничего. Я здесь... У нас здесь накрыли в Петахтикве, накрыли несколько мест, где собиралась молодежь на потусовать. Абсолютно не харидимная. И так далее, и так далее, и так далее. У всех есть нарушители. Вопрос, в каком обществе страдают больше от этих нарушителей. В харидимном страдают все-таки больше из-за скучности жизни и больших семей. И еще мы не слышим наружу, то есть, да, их, скажем так, критику, которая происходит, потому что они система их жизни построена на том, что они не выносят ссор из избы. То есть они разбираются со своими проблематичными товарищами сами. Кстати, далеко не всегда гуманными способами. И не выносят ссор из избы. По этой причине вы не можете слышать критику, потому что, допустим, вот то, что я сегодня повесил. Не повесил бы я в ФСБ, кто бы узнал, что есть такое постановление. Это в СМИ куда-нибудь не попало? Нет, это крутится среди раввинов и так далее. Никуда это не идет. Есть, потому что, я больше скажу, даже СМИ не знают, кто этот человек. Равины знают, То есть люди в хоридивном мире знают, кто это, что это за человек, который написал, и знаю, насколько он крут. А в СМИ об этом не слышали, потому что нету пиара, который делает, допустим, Раву Каневскому или другим. Они на слуху, поэтому сделали из них царя и бога. Почему кто сделал из них царя и бога? Сам Тикшорет, само СМИ сделали богом его. Он, в хоридивном мире есть очень определенное количество людей, которые его слушают. Я, допустим, тут Харидим у нас то есть, работает и так далее. Я ему сказал, ты привиться, пошел? Нет. Почему не идешь привиться? Равканевский сказал. Ну, Равканевский мне не обязан, он сказал. А все думают, что Равканевский типа стал сказал, и весь хардимный мир лег и сделал. Или Равканевский разрешил, и а весь Хардимный мир сразу нет. Там очень все намного сложнее. То, Я думаю, что на этом я уже ответил на этот вопрос 500, 500 тысяч раз. Если у вас есть ваши вопросы, то я рад их буду услышать. Да, если можно. Да.
2: Вопрос такой: например, с утра человек поднялся и включает аудиолекцию по Торе. Нужно да. перед этой аудиолекцией ему говорить благословение на изучение
0: Торы? Конечно. Это изучение Торы. И второй
2: вопрос. Хотя, Если...
0: но, но снова, то есть, можно ли сказать бословение и, этого, и включить этого достаточно? Это уже другой вопрос. Есть, то есть, я говорил на уроке, когда говорил о молитве, о бословениях, что нужно произнести вслух изучение Торы. Поэтому нужно сказать хотя бы эти стихи, то есть, которые там молитвенники... Которые
2: в там идут со всех этих смешных и прочих.
0: Да, 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 да. Вот это сказать тогда все правильно. Потому что есть возможность того, чтобы ты сказал и ты включил изучение Торы, хотя нужно сказать благословение для этого изучения, Торы, но э, с благословением происходит проблема, потому что ну, ртом не было сказано изучение РТО.
2: Да, и, спасибо. И если можно второй вопрос, э, являются ли вообще э, новости по телевизору или в интернете? Являются ли лошонара?
0: Они
2: говорят конкретно, что в этом случае вообще делать
0: очень про, По телевизору, в интернете и лошон ара, и рыхи и все, что хочешь. Есть очень э, тяжело, кстати, провести линию. Есть линия, которая проходит, то есть как бы, есть как бы, если по понятию, асхудси бурладат, право человека, то есть общество знать. Это наше право. Мы должны знать, мы должны есть, получать информацию, чтобы оберегаться, вести себя и так далее. И это важно, это можно. И между лошон ара, где заканчивается право общества знать и право индивидуума для того, чтобы его имя и его репутацию не уничтожали в обществе. То есть да, или общество и так далее. Кстати, самое страшное Лошонарай – это общество. Знаете, в чем проблема страшного Лошонарайа на общество? По причине того, что Крамбом написал, что он подозревает, что у этого человека нет исправления, которое э, говорит Лошонарай на целое общество. Почему? Потому что, когда ты говоришь, что она рана человека, ты приходишь к нему и просишь у него прощения, Кстати, тоже там нужно играться, когда ты человек человеку пойдешь прощать. Есть, ты у него за спиной говорил, он вообще ничего не знает. И прийти ему и попросить прощения, это очень, очень непросто. То есть да, расстроить человека и так далее, сказать ему, что ты это делал. В любом случае, то есть, просить человека прощения, это проще. А вот если ты хочешь искупить свою перевину перед обществом, которое ты охаивал, то проблема, придется просить прощения у каждого из этого общества. А как это сделать, почти нереально. Поэтому у нас быть очень аккуратным. Скажем так, там, где заканчивается важная информация, чтобы оберечь себя сделать правильные выводы и действия, на этом моменте заканчиваются полезная информация, которую можно слушать. И переходит уже в раздел сплетен и раздел. Кстати, у СМИ есть даже такой разделы прямо в сайтах сплетни. То есть, да. Вот всякие вот вещи, кстати, вот новости о звездах, о женился, родил, купил это, это называется, запрет рехилют да, Запрет сплетен, то есть это в чистом виде. Абсолютно ненужная информация, абсолютно ни о чем, абсолютно одни сплетни. Причем нужно понимать, сплетни, это, что на рай это не всегда плохое. Это хорошее тоже. Но абсолютно тебя не должно интересов... трогать. Человек не должно интересовать частная жизнь звезды. И тогда это не его дело. Хочет купил, не хочет. Пока он не ограбил, пока он не обворовал, пока он не сделал преступление, когда тебе нужно оберегаться, это не твое дело. Поэтому, допустим, работа по папарацци тоже несколько проблематична проблематично также то есть, заходить в всякие сайты и читать, что делала Пугачева с Галкиным или там не знаю Филипп Киркоров со своими детьми тот же архилут, хотя а, тут если они не евреи, то нет запрета не неевреям то есть, с точки зрения морали лучше не стоит себя приучать к этому, но запрета нет, запрет, то есть, как бы он относится, он все-таки относится к евреям, но приучать себя сделать рахил, сплетни, лошонара для с, с неевреями типа моржес нельзя я вам обещаю, то есть очень быстро вы будете с, с евреями. По причине того, что такой вот запрет, что у человека, а у человека такое плохое начало нарушить этот запрет, очень высокое, что очень быстро этот запрет переходится. Вот.
2: Рауприск, например, вот сейчас в Израиле выборы очередные будут. И... Будут, они у нас э не есть... заканчиваются. Да. И есть всякие анали... политические обозреватели, есть всякие аналитики и прочее. То есть, их слушать тоже получается проблематично.
0: Тогда они обсуждают вопросы политические, то есть, да, как будет действовать тот или иной политик для общества, где, ну, то есть, это, то есть это понятно, что это для моего выбора очень важно. Это как, допустим, когда вы на шедух идете, то есть, да, в наш дух, то есть, вам нужно знать о девушке или о парне, то есть, да, информацию, базис, ну, допустим, что у него, допустим, есть генетическая болезнь, то есть, да, нужно это знать перед тем, как ты решаешь жениться на этом человеке или нет, нужно это знать. Ты можешь решить, что ты жениться на человеке с такой болезнью, ты его обходишь, но ты должен об этом знать. Потому что если об это утаят, то есть это проблема. То же самое, в принципе, политические аналитики. Пока они начинают мазать кашу по столу и так далее, и всякой фигней заниматься. А пока дают информацию, допустим, вот у этого политика, то есть чтобы вы знали, у него в свое время, то есть когда он был там-то и там-то, он голосовал за то-то и то-то, то есть, да, и в принципе он э, говорит одно, а делал по-другому. Это надо знать, это надо знать. Потому что голосовать за него или не голосовать? То есть потому что это потом влияет на судьбу. Но если начинают это, а вот его дочь, а вот его жена, какая тебе? Ты за политику долшали за его жену? То же самое, то есть почему меня очень сильно бесит, то есть, да, когда трогают Сару какая? Она страной не управляет. Я не голосую за, за Сару Натанья, голосую за Натаньяу. Поэтому какая мне разница, она сдала бутылки или не сдала. Кого это должно интересовать? Если она нарушила закон, пусть суд с этим разбирается. Она наша проблема вообще. Если премьер министр нарушил закон, а то тогда это наша... То есть это мы должны и решать, то есть, да, по тем или иным вещам, которые предоставляют информацию, да, за него голосовать или не заголосовать, потому что иначе как ты будешь голосовать. Это очень важно. А ну,
2: Понятно. Спасибо большое.
3: <говоря> игорь,
0: вы... игорь вы мы вас не слышим и вы потерялись игорь
3: интернет ерцать Да. Мне сказали, ну как говорят, я уточнить хочу вас еще, что можно просить их, чтобы они попросили Всевышнего там за меня, допустим. Я думал, что надо просить Всевышнего и там заслугу.
0: Правильно. Да, этот... с родителями, то есть мы можем э, просить, то есть быть Йоша, то есть да, э, Просить за семью перед Всевышним. То есть э, это нормально, мы не молимся родителям.
3: Да, мы их просим, но просить можем, да?
0: Просим их, как бы, потому что это, мы с ним связаны, наша семья, то есть свои потомки, то есть да, ты можешь. М Vu. Это нормально. Но я, сегодня мы говорили по поводу того, что когда Ирмияу пошел, это, как ирмияу, поднимать про отцов, что про отцы перед престолом Всевышнего просили, то есть да, избавление. Почему? Потому что это ваши дети. То есть ва, душу, то есть вы перед престолом просите за ваши заслуги.
3: И, и праведников тоже, да, можно также
0: У праведников это другая потому что вы, вы им не родственники.
3: То есть родителей можно,
0: а праведников... и родственники и так далее. Вы можете только молиться за заслуг за те заслуги, которые делают от праведник. То, да. то вам да. это. это. Это другой вообще, то есть, аспект.
3: Я... Просто мне сказали, и так, и так можно. Я, ну, я
0: те, которые... Что, молиться праведнику? Чтобы он... Это нет, это проблема.
3: Все, я вот это хотел уточнить. Все, спасибо.
0: Да. Есть еще вопросы?
3: У меня небольшое непонимание. Это был не мой вопрос, но я не очень поняла. Я да. когда-то прочитала, что женщина брюки не должна носить. Да. И так это приняла к действию. Ну, а вы сегодня сказали,
0: наверное, что... Верно, да.
3: То есть женщина не должна носить брюки? Или я вас неправильно поняла?
0: Я сказал, что это не запрет стоит на другом, а не на том, что это мужская одежда. Две разные вещи.
3: А, а, а на чем стоит запрет? Он не
0: стоит на том, что это не, не женская одежда, что это, не, что это мужская одежда. Какая-то мужская одежда? Ну, скажите, женские джинсы это мужская одежда, ну поймите. Не. Или какие-нибудь женские брюки это мужская одежда. Покажи мне того мужчину, который это Вот. А запрет это, в принципе, из законов скромности, что нельзя, чтобы видели... Если я скажу на одной ноге, если я по источникам привел, тогда на одной ноге, нельзя, чтобы виделись силуэт ноги женщины и, скажем так, и рассечение между ног, то есть, да, которое более высоком. то есть ближе, то есть это выше ног, и штаны, то есть, это из них хорошо видно и то, и то.
3: Потому что я обидел... вам объясню, есть,
0: как, я вам объясню, как человек, который служил в танках войсках, то есть в армии есть такое понятие, жборцура. Жборцура это сломай силуэт. То есть ты хочешь спрятать танк чтобы враг, допустим, с беспилотника и так далее, не видел расположение танков, как ты строишь сетки ставишь. Ты не бросаешь сетку на танк, это идиотизм, то есть, да? он просто сетка, то есть, которая это, маскировочная, она лежит, но силуэт это танка видно, поэтому ты должен ставить всякие палки и так далее, и шесты для того, чтобы это выглядело как холмик или как, допустим, там, не знаю, кочка какая-то, чтобы не было понятно, что это танк. Вот то же самое и здесь. То есть, да, женские ноги должны быть в системе сборцура, то есть, да, чтобы не было видно, что это ноги. Потому что я видела, это что подберки Одной более доходчиво, то есть, да, на, на, на аллегории.
3: Ты а? поняла. А вот я видела, что есть, ну, из поселения случайно я знаю женщину, она ходит, у нее брюки под юбкой.
0: Ну, в принципе, если юбка ниже колен, то запреты в этом. Ниже колен
3: у нее, да. ну, при это нормально.
0: То есть это нет сур. Правда, я когда-то это. Мода такая началась в середине 90-х, когда я это видел я сказал, что юбка начнет укорачиваться, останутся только штаны. Я, кстати, был прав. У многих так и произошло.
3: Спасибо большое. В принципе,
0: психологически в этом проблем нет. чем проблема, то юбка начинает лезть вверх очень быстро. Есть еще вопрос, прислали вопрос, сейчас 5 секунд, я его зачитаю. расскажи, пожалуйста, как выполнять заповедь повелевающую, помнить, что сделал нам В наше время, слава Богу, только читать раз в год и вспоминать, то есть, да, вот что он нам сделал, это и есть, вот помнить. Все, раз в год напоминать, чтобы не забылось, что он нам сделал. Вот то, что мы читаем, будем читать очень скоро. Не на этот шаббат, а через шаббат. Вот так вот мы исполняем. То есть помнить. Упоминать каждый, каждый, каждую, хотя бы раз в год. Есть, кстати, те, кто читает, есть семь, о, семь вещей, которые нужно помнить каждый день. И там схор, схор, схор. То есть там и есть в конце седура на утренней молитве Сталина, Там и Амалек тоже упоминается. То есть помнить. Помнить это помнить. Есть Помните, если уничтожать Амалеку? Амалека пока уничтожать нету больше, вроде бы. Окей, давайте последний вопрос и все. Есть у кого-то? Ну, раз вопросов нет, значит, последний вопрос был. Эд. Да, э, на Ами, э, вы хотели спросить? Да, я слушаю вас. Э, на Ами, нету звука.
1: Меня слышно?
0: Да, вот теперь да.
1: да. А, я хотела спросить, что именно помнить, ну, просто поконкретнее хотелось бы об этом
0: услышать,
2: что именно вот
0: должны... так... а, Окей, хорошо. То более... Мы должны, что Амалек хотел уничтожить вообще возможность проявления Всевышнего в этом мире. Как проявился Всевышний в этом мире, Всевышний в этом мире должен был проявиться на Синайском откровении и так далее. А Малек то есть обнаглел в край, ему нужно было перерезать до раскрытия Торы, он пришел до дарования Торы, и, в принципе, он враг Всевышнего из поколения в поколение, по причине того, что задача Амалека это унич... не дать мире, миру раскрыться в своем божественном то есть, ответствии. И это то, что сделал Амалек. И мы должны это помнить. Мы должны помнить для того, чтобы знать всегда, что есть силы. То есть сегодня это духовная, а не физическая Амалека. Которые, те силы, которые хотят преградить и не дать раскрываться Всевышнему в этом мире. И мы должны помнить, что они есть, и действовать соответствующему этому, не дать этим силам не, то есть сделать так, чтобы Всевышний не раскрылся. Мы должны сделать все, чтобы Всевышний не раскрывался. Вот в этом смысл помнить. Если мы забудем, то мы, когда мы забываем, что сделал враг и что хотели сделать, то мы в конце концов не выполняем ту миссию, ради которой нам нужно было это было помнить изначально. Как бы вот так. Э, все? Есть еще вопросы? Или мы уже на этом э, закончим? Э, э, да. Пархан, э, спасибо огромное. Хорошего вам вечера. Ну, все, с всем, до свидания. До новых встреч. Как всегда, были интересные вопросы. Надеюсь, вам были интересные ответы. И увидимся.